0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach Urbcast. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Tym razem będzie to small talk, którego już jakiś czas nie realizowałem. No i przez to, że ostatnio realizowałem głównie odcinki z gośćmi, to pomyślałem, że też o czymś teraz chwilkę opowiem. A opowiem o temacie, który dotyczy każdego z nas, który uwydatnia się szczególnie teraz w lato, który uwydatnia się szczególnie w miejscach naszego zamieszkania, a więc przede wszystkim w dużych miastach. To temat, o którym wydaje mi się niewiele z nas wie lub nie jest świadomych, ale którego skutki każdy odczuwa, jedni mniej, jedni bardziej. Natomiast jest to rzecz, która dotyczy nas wszystkich, a więc Miejska Wyspa Ciepła. Czym ona jest? Czym w ogóle jest to zjawisko, które nazywa się w skrócie właśnie MWC, czy po angielsku Heat Island Effect? Efekt Miejskiej Wyspy Ciepła polega po prostu na tym, tak jak sama nazwa mówi, że miasta, czyli obszary silnie zurbanizowane, nagrzewają się szybciej niż okoliczne małe wsie, miasteczka czy po prostu jakieś bardziej rozległe tereny zielone. W miastach, które są w dużej mierze powierzchniami zabetonowanymi, są powierzchniami, gdzie dominują szerokie drogi, gdzie dominują też oczywiście budynki, wiele z tych budynków jest stworzona z materiałów o niskim albedo. Oznacza to, że tak jak, tak jak mamy promienie słoneczne, które świecą i trafiają i i jakby promieniują na na budynek, no to budynek jeśli będzie po prostu zbudowany z ciemniejszych materiałów, no będzie się nagrzewał, będzie pochłaniał te promienie słoneczne, natomiast budynek, który będzie jasny, który będzie zbudowany z z jasnych materiałów, który będzie miał jasne kolory, na przykład biały, będzie dużo tego ciepła, tego promieniowania słonecznego odbijał, przez co budynek nie będzie się tak nagrzewał. No ale niestety w praktyce jest tak, że tych budynków ciemnych, czy stworzonych z takich materiałów, które bardzo te promienie słoneczne pochłaniają, jest bardzo dużo. I przez to w ciągu dnia, kiedy naprawdę promienie słoneczne ogrzeją przez, przez, przez kilkanaście godzin dany budynek, dochodzi do tego, że nawet w nocy, jeśli słońce przestaje już grzać i, i świecić, te budynki emitują ciepło pochłonięte w ciągu dnia. Więc przyczynia się to do tego, że nawet jeżeli jest noc, nawet jeżeli jest już ciemno i powinno być dużo, dużo chłodniej, no w rzeczywistości chłodniej dużo nie jest, ponieważ te budynki uwalniają ciepło zgromadzone w ciągu dnia. I na tym mniej więcej polega właśnie ta Miejska Wyspa Ciepła. No ja też mówię o niej nie tylko dlatego, że to jest bardzo, bardzo istotna kwestia, ale też dlatego, że mam na ten temat jakąś tam wiedzę, ponieważ robiłem, a właściwie jeszcze kończę robić swoją pracę magisterską na temat Miejskiej Wyspy Ciepła. Ja co prawda zająłem się tym tematem w Singapurze, bo kiedy odwiedziłem Singapur w zeszłym roku, naprawdę... To, go, to gorąco mnie bardzo uderzyło, dosłownie i w przenośni, to, że ludzie nie spędzają czasu za bardzo na powietrzu, pomimo tego, że jest bardzo, bardzo zielono, no tylko wolą trzymać się miejsc bardzo klimatyzowanych, galerii czy różnych restauracji, czy po prostu, tak, no tych, tych galerii chyba najbardziej jednak, gdzie no to życie miejskie jest skupiane w przeogromnych galeriach handlowych, no i ludzie l- lgną nawet nie po to, żeby tam robić zakupy, ale po to, żeby się ochłodzić. Stwierdziłem, że jest to bardzo istotna kwestia, którą trzeba poruszyć, dlatego też zrobiłem projekt na ten temat, wyniki którego niebawem planuję opublikować w raporcie po angielsku. Ale wracając do samego tematu i też przenosząc się na nasz kontynent i konkretnie do, do naszych miast, sytuacja jest podobna. W ogóle do nagrania tego odcinka... Zainspirowały mnie trzy rzeczy. Pierwsza to tak jak już wspomniałem, czuję, że ostatnio skupiłem się dość mocno, mocno na wywiadach z innymi i przez co no nie byłem w stanie za bardzo sam się wypowiedzieć, a w końcu no też jest to podcast zrobiony po to, aby mógł dzielić się z wami swoimi obserwacjami, więc pierwsza rzecz to to, że chcę się podzielić tą obserwacją. Druga rzecz jest taka, że niedawno trafiłem na artykuł Magdy Miller, która prowadzi profil na Instagramie m.in. o nazwie Pying, gdzie popularyzuje dobry miejski design. Napisała taki artykuł o w klubie jagiellońskim na temat właśnie Miejskiej Wyspy Ciepła i no właściwie może nie dowiedziałem się z niego dużo nowych rzeczy, ale no jeszcze bardziej jakby wybrzmiało to, jak ważny jest to temat i też linkuję ten artykuł w, w opisie odcinka, bo uważam, że jest bardzo dobrze wytłumaczone to, czym tam miejska wyspa ciepła jest. Dlatego jeżeli chcecie też o tym podczytać coś więcej, to zapraszam was do tego artykułu. No a trzecia rzecz jest taka, że od kilku dni w Kopenhadze panują naprawdę przeogromne upały, takie, których no dawno, dawno już nie było. Wydaje mi się, że to są najcieplejsze dni tego roku, bo lipiec był względnie zimny, więc jest po około 30 stopni już od kilku dni Ludzie po prostu wylegli na trawniki koła wody, leżą w parkach w cieniu, tak jak ja właściwie teraz nagrywając ten podcast, leżę sobie w parku w cieniu, bo na słońcu jest naprawdę za gorąco i no to jest coś, co mnie trochę natchnęło, no bo z jednej strony jednak Kopenhaga i ogólnie Skandynawia jest dużo chłodniejsza i ja sobie to bardzo cenię, ale w momencie, gdy, gdy zaczyna się robić tak gorąco, no to... Zaczynam się zastanawiać, czy jakby to, że w Kopenhadze ostatnio jest tak gorąco, to właśnie ma przyczynę w tym, że takie panują obecnie temperatury w całej Europie, czy trochę do tego dokłada jednak ta miejska wyspa ciepła i ten efekt, który w Kopenhadze, nie oszukujmy się, też występuje. Bo co prawda Kopenhaga, można powiedzieć, jest względnie zielona, jest dużo parków i, i wiele alej z drzewami. Jednak nie oszukujmy się, jest bardzo dużo miejsc, gdzie tych drzew w ogóle nie ma. Jest wiele ulic, gdzie tych drzew w ogóle nie ma, a dominuje beton czy bruk. Dlatego też są miejsca w Kopenhadze, gdzie jest naprawdę gorąco. Kolokwialnie mówiąc jest patelnia, więc więc zacząłem się zastanawiać na ten, te, na ten temat. Klucz, <głos> czy może to, do czego zmierzam w tym odcinku, to to, żebyście rozejrzeli się, dookoła siebie, zobaczyli e, w jakim miejscu się teraz znajdujecie, czy słuchacie tego gdzieś w klimatyzowanym pomieszczeniu, czy może w komunikacji miejskiej, czy stoicie gdzieś na jakimś placu i po prostu zobaczyli, jak dużo zieleni widzicie dookoła siebie, bo no, zieleń gra tutaj jedną z bardziej kluczowych ról, jeżeli chodzi o tą miejską wyspę ciepła, bo po prostu to gorąco, tą energię słoneczną i to promieniowanie pochłania, przez co my możemy cieszyć się względnie, względnie znośną temperaturą. Więc chciałem po prostu zwrócić waszą uwagę i i skłonić do takiej pewnej refleksji, żeby pamiętać o tym, że miasta mają też swoje minusy, ale nie biorą się te minusy z samego faktu, że miasto jest po prostu miastem, czyli obszarem bardziej zurbanizowanym, bardziej zabudowanym. Ważne jest to, żebyśmy pamiętali o tym, że zieleń jest bardzo ważna w naszych miastach i o tym, że... Budynki, które projektujemy, mogą być zaprojektowane w taki sposób, że nie przyczyniają się w tak dużym stopniu do tworzenia tej miejskiej wyspy ciepła, czyli budynki, które projektujemy powinny być stworzone z materiałów, które nie pochłaniają promieni słonecznych, czyli tak jak już wspominałem na początku, im jaśniejszy jest to materiał, tym większe jest to albedo i dzięki temu, tym mniej tej energii budynek pochłania Przechowuje, a potem w nocy oddaje do otoczenia. Nie chcesz tutaj wchodzić też w tematy suszy. Bo to, że w miastach zaczyna brakować wody jest rzeczą, która nie jest scenariuszem z filmu science fiction, czy z, jakiejś film, czy z jakiegoś filmu o apokalipsie, gdzie ludzie walczą o wodę, tylko jest rzeczą, która już realnie zaczyna się dziać. Są miasta, w tym w Polsce, w których wody zaczyna realnie brakować, w których władze muszą wystosować do mieszkańców pewne prośby czy ogłoszenia o, o tym, żeby szanowali tą wodę, żeby używali jej w danych momentach mniej. Albo nawet muszą zamawiać dostawy wody w cysternach, co jeszcze jakiś czas temu, wiele lat temu byłoby sytuacją nie do pomyślenia. Natomiast poddaję pod taką waszą refleksję to, że to, że w miastach jest tak ciepło i to, że nagle w Warszawie mamy, czy, czy w innym polskim mieście, czy w Krakowie, czy w Gdyni, to, że nagle mamy 30 stopni, to nie jest jednoznacznie dobre. Więc ważne jest to, żebyśmy zauważyli, że to, że w naszych miastach, w Polsce, w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdyni czy czy innym mniejszym mieście jest nagle gorąco i jest tak gorąco, że czujemy się, jakbyśmy byli na wakacjach w Hiszpanii czy w Portugalii, to nie oznacza, że to jest jednoznacznie dobra rzecz. Więc pamiętajmy o tym, zanim będziemy się cieszyć, jak to jest gorąco i jakie to kolejne rekordy temperatury bijemy. Oprócz tego, że oczywiście zaczyna być to nieznośne, a szczególnie dla osób starszych, to jednak warto pamiętać, że samo to w sobie nie jest dobrą oznaką, że nagle jest aż tak gorąco i naprawdę może sprawiać pewne problemy w w, w normalnym funkcjonowaniu. Dlatego samo pojęcie miejskiej wyspy ciepła jest tematem bardzo ciekawym i tak jak wspominałem, głównym narzędziem do walczenia z nim czy do jakby No, wychodzeniu naprzeciw temu, temu efektowi jest właśnie to, aby stosować bardzo dużo miejskiej zieleni w miastach, a także to, aby projektować miasta w taki sposób, aby zapewniać pewne korytarze wiatru dla wiatru w naszych miastach, tak aby umożliwić wentylację między budynkami, co też niestety czasami jest zapominane i na przykład zabudowywuje się kanały dla, kanały wiatrowe co jest zbrodnią moim zdaniem przeciwko miastom, bo jednak te kanały wiatrowe, kanały wentylacyjne są bardzo istotną rzeczą. Dlatego o tym tym starajmy się pamiętać, też też, pamiętajmy o tym, aby oszczędzać szczególnie w tych czasach wodę i nie stosować nie wiadomo jak długich kąpieli. Bo tej wody może nam w pewnym momencie zabraknąć, i oczywiście po prostu pamiętajmy o tym, że teraz te czasy są dla nas dość trudne, przez to, w jaki sposób miasta się rozwijają. A często one rozwijają się w taki sposób, że zapominamy o tych najważniejszych rzeczach, tak jak jak parki, czy tak jak odpowiednie szerokości budynków, czy odpowiednie elewacje wykonane z odpowiednich materiałów. Także to jest takie moje krótkie przemyślenie, taki mój small talk, moja mała myśl, small thought którą, którą dzisiaj, dzisiaj dla Was mam. No i co? I mam nadzieję, że tak jak tak już jak wspominałem, będziecie się rozglądać dookoła i pamiętać o tym, że e, nasze miasta nagrzewają się w dużo większym tempie niż okoliczne miejsca i że nie jest to dobre i że no, jest to coś, co, czemu powinniśmy w jakiś sposób przeciwdziałać. Dzięki wielkie i do usłyszenia.